0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi sabato 20 giugno Eh, purtroppo diciamo la la segna stampa di oggi, i giornali di oggi hanno sicuramente tutti un'unica apertura ed è quella dell'incidente gravissimo che è accaduto a Alex Zanardi ieri eh, nel Senese. (coughs) La situazione è una situazione gravissima anche se ci dicono i giornali, lo prendo da Repubblica Online dice l'Italia l'Italia attesa in ansia per Zanardi, notte stabile ma resta grave, attesa per il nuovo bollettino che dovrebbe arrivare intorno alle 10. È inutile dire che tutti i giornali non solo hanno l'apertura, la stragrande maggioranza dei giornali ha l'apertura sull'incidente di Zanardi ma subito le pagine successive, molte pagine dedicate, prendiamo il Corriere della Sera. Eh, l'impennata, il camion Italia col fiato sospeso per Zanardi gravissimo, la Repubblica, la battaglia di Alex e la stampa grande Alex, campione dell'Italia più bella, insomma forza Zanardi non mollare il giornale eh, il tempo anche dice eh, Italia col fiato sospeso per Iron Man eh, Zanardi eh, il messaggero eh, che dice contro un camion con la handbike in rianimazione a Siena, Zanardi Italia con fiato sospeso, insomma è veramente tutta l'Italia che è con fiato sospeso per questo grandissimo e sfortunato campione eh, che mh, basta vedere gli articoli che ci sono su tutti i giornali, nelle pagine 2, 3, è, è, Zanardi gravissimo, lotta per la vita, impenna l'handbike e finisce contro un tir, questo, su Corriere la Sera a pagina 3, poi c'è la disperazione e la paura di Daniela che è la moglie, non voglio lasciarlo solo e poi c'è la storia che ricorda Giorgio Teruzzi di Zanardi, sette arresti cardiaci, le gambe amputate così rinacque e vinse l'orrore, la sofferenza, l'amore e la forza di reagire e insomma Giusi Versace, ogni sua parola ti spinge a metterti in gioco poi c'è un bellissimo racconto di Gramellini eh, Alex, passione e meraviglia, il segreto della sua vita, la regola dei 5 secondi ma se andate su Repubblica non ci sono articoli meno, meno belli eh, eh, Alessandro Di Maria e Laura Montanari, schianto in handbike l'ultima sfida di Zanardi è la lotta per la vita eh, insomma eh, c'è il ritratto di Manuela Duisio il Superman della Via Emilia che ha costretto la pietà a voltarsi dall'altra parte. Ancora nelle pagine 4 e 5, Parlare con le mani, Zanardi e la passione fra velocità e rischi. Una bellissima intervista di, di, della Repubblica di Gino Castaldo a Roberto Vecchioni. Lo porterei su Marte per dire agli alieni cos'è un uomo. E ancora un'altra intervista di Alessandro Retico a Manuel Bortuzzo, eh, che è 21 anni, sapete, è il ragazzo che eh, ha perso l'uso delle gambe per... Eh, l'assalto che ho avuto a Roma da lui ho imparato a cercare un dono nella mia tragedia insomma veramente una notizia triste e speriamo davvero che Alex ce la faccia anche in quest'altra sfida con la vita che ha in corso eh, noi passiamo adesso alle cose nostre e allora passiamo oggi sicuramente le notizie principali che scavalcano il tema degli stati generali sono quelle che riguardano il Consiglio d'Europa allora la andiamo a vedere sulle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera piano Unione Europea, i nordici in trincea ma Merkel dice intesa rapida nel taglio basso c'è, e questo era eh, eh, Franca, Francesca Basso che firmava questo articolo invece nel taglio basso c'è Federico Fubini che dice cresce in Europa la grande divergenza l'Italia faticherà di più a recuperare e poi nella pagina 9 un'intervista al ministro per gli affari europei Amendola, fatta sempre da Francesca Basso che dice utopia nessuno ha messo veti il negoziato avanza a luglio chiuderemo questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera la Repubblica è dedica le pagine eh, 6 e 7 al Consiglio europeo, spinta di Merkel e Macron sulle recovery, eh, sul recovery fund, accordo entro l'estate, primo summit sul piano da 750 miliardi, resta l'opposizione dei paesi nordici ai quali verranno concesse alcune modifiche per evitare uno scontro frontale. Nuova riunione probabilmente il 17 luglio, ma eh, sulla Repubblica eh, c'è anche invece un. Eh, un articolo di Tommaso Ciriaco che dice Conte pronto a usare il veto sugli sconti al bilancio UE contro i paesi frugali. Di fronte a un taglio consistente ai fondi europei destinati all'Italia, il Premier deciso a bloccare i tagli ai contributi cari ai paesi del Nord. Queste sono le due pagine della, Stam, della, della Repubblica che seguono quelle del Corriere della Sera e che vengono prima di quelle che vi leggiamo della stampa, pagine 4 e 5, cresce il fronte del recovery fund leggero, ma Merkel e Macron intesa entro l'estate. Anche la Finlandia contraria una strategia ricca, troppi sussidi, il presidente Michel serve un compromesso e poi nella pagina 5 anche qui c'è la notizia di, di, della stampa, anche qui c'è la notizia che Conte minaccia il controveto, stop con sconti ai paesi ricchi, l'ultima arma del Premier opporsi al trattamento di favore riservato agli stati nordici e frugali, mentre i tempi delle trattative europee si allungano, a Roma sempre più concreta l'ipotesi del Messe, vedremo che questa roba del Messe, è, diciamo ormai eh, si affaccia eh, ripetutamente in eh, tutti eh, gli articoli che riguardano il rapporto con l'Europa ma anche i problemi interni al governo italiano. Se, se prendiamo il giornale, che è il giornale diciamo più lontano di quelli che abbiamo letto dal eh, governo, il titolo a pagina 7 è Conte vende un'Italia falsa ma l'Europa non a bocca. Il Premier... Consultazioni con tutte le forze politiche e produttive, i paesi Formica, cosa ci fate con i soldi? E poi nel taglio basso eh, c'è Roberto Fabri che dice: Le opposizioni in campo, i quattro frugali d'Europa non fanno sconti. L'asse Macron-Merkel media per un'intesa. L'Olanda dice: L'Italia si aiuti da sé, meno irrigidito il brocco di Visegrad. Questo è quello che ci dice il. Eh, giornale, Ma da ultimo, sempre per guardare giornali lontani dal governo, prendiamo Libero che in prima pagina titola L'Europa stronca conte, anche oggi gli aiuti arrivano domani, non c'è accordo fra i paesi UE sui fondi per la ripresa, se ne riparla a luglio, ma Giuseppe non ha, ha un bisogno disperato di soldi freschi, non ha piani B. gli altri Premier lo sanno e lo tirano matto. e Se volete eh, mh, ci sono ancora nelle pagine 2 o 3 i titoli, il Premier è nudo, anche l'Europa stronca Conte per oggi gli aiuti eh, arrivano domani, pure oggi gli aiuti arrivano domani e poi eh, Nino Sunseri, eh, o Sunseri non so, nel taglio basso di Libero, a pagina 3, debito pericoloso, siamo messi peggio della Grecia. Paghiamo più interessi sui titoli di Stato di Atene, Gualtieri, v- Vara, nuovi BTP con cedole fuori mercato. Questo è quello che ci dice Libero. Ma allora vediamo qualche commento su eh, quello che sta succedendo in Europa. Innanzitutto andiamo sulla Repubblica, pagina 27, perché c'è Tonia Mastroboni che... Eh, Tony Mastroboni, scusate, che eh, e firma un articolo intitolato Unione Europea non soltanto Angela e tra l'altro dice la Mastro Buoni nella sfida più grande della fine della Seconda Guerra Mondiale, come l'ha definita, Merkel potrà contare su due donne che avranno un ruolo altrettanto cruciale da qui a dicembre. La prima è Christine Lagarde, presidente della BCE, e sua alleata da anni, sin dai tempi della crisi finanziaria, in cui spesso erano chine sugli stessi dossier, sempre in ruoli cruciali, cancelliere e direttrice del Fondo monetario internazionale. E a Berlino non è un mistero che le due vadano molto d'accordo. Peraltro, se Merkel ha dimostrato ambizione con la, formula- con la proposta formulata con Emmanuel Macron di un recovery fund di soli trasferimenti da 500 miliardi, altrettanto ha fatto Lagarde buttando sul piatto 1.250 miliardi di acquisti di titoli, un enorme ombrello steso sui debiti pubblici dell'Eurozona che nei prossimi mesi sono destinati a schizzare alle stelle. L'Europa, del minimo sforzo cui la catastrofe finanziaria ci aveva abituati, di una BCE inibita da rigorismi tedeschi di una Germania trattenuta dal suo feticismo dei conti in ordine, è tramontata. Merkel e Lagarde hanno americanizzato l'Europa, hanno tirato fuori l'atomica e l'hanno, fatta, eh, l'hanno fatto ascoltandosi a vicenda. La cancelliera ha finalmente reagito ai ripetuti inviti eh, della BCE sin dai tempi di Mario Draghi ad accompagnare le misure straordinarie di politica monetaria con uno sforzo finalizzato adeguato ai tempi. Lo ha fatto in Germania con un piano di stimolo che vale oltre 1200 miliardi di euro. Lo ha fatto in Europa favorendo una ricostruzione del piano Marshall. Quello che non era mai successo durante la grande crisi economica degli attendismi dannosi e dei rinvii onerosi, si pensi alla Grecia, sta avvenendo adesso. La Germania sta trainando il rilancio del continente, la BCE promette di tutelarlo. Se qualcuno avesse immaginato uno scenario del genere soltanto sei mesi fa avrebbe suscitato scopi di larità da Helsinki ad Atene. Il terzo pilastro del semestre di presidenza tedesca sarà un'altra donna e un'altra fedele alleata della cancelliera, Ursula von der Leyen. In 15 anni da cancelliera Merkel l'ha sempre voluta accanto come ministra e l'armonioso gioco di sponda tra le due sta facendo dimenticare i difficili anni della presidenza di Jean-Claude Juncker quando la Germania si era spesso negata ai tentativi dell'ex presidente della Commissione europea a favorire una maggiore integrazione. La pandemia ha rivoluzionato lo scenario e, come ha scandito Merkel in Parlamento, non possediamo l'Europa, la formiamo. è questa la promessa più profonda dei prossimi sei mesi sullo sfondo l'idea di un continente che sempre prendendo a prestito le parole della cancelliera dovrà continuare ad essere quello dell'aperto e dinamico ordine della libertà e della pace questo Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica ma vorrei prendere anche Giuliano Ferrara sul foglio in prima pagina il titolo eh, del suo editoriale è Merkel prodiga perfino spendaccione e decisionista con l'Europa, per l'Italia sarà molto più difficile spendere bene e anche qui il ruolo della Merkel viene messo in evidenza scrive tra l'altro Ferrara questa leadership che si diceva molle, melliflua in senso basso macchiavellico e che si voleva egemonistica ma senza responsabilità, senza una vera capacità di guida, appare alla luce della grande crisi sanitaria e delle sue devastanti conseguenze economiche e sociali come una protezione e una visione calma, serena e fortissima. La responsabilità simmetrica dei paesi del Club Med e la nostra Italia in particolare non è mai stata così. Non si tratta di litigare su flessibilità, avanzo primario di bilancio, su deficit. Si tratta di spendere per rifornire e trasformare. Per riformare e trasformare. Dovessimo rivelarci incapaci di farlo, sarebbe grottesco». Sarà molto più difficile spendere bene, riformisticamente, produttivamente, nel segno dell'efficienza, della semplificazione del mercato, producendo reddito e non solo assistenza, i 73 miliardi che entro un anno e mezzo affluiranno nelle casse del paese indebitato fino al collo e gravato da disfunzioni storiche che tutti conoscono. Un elemento essenziale... Sarà nell'evitare la solita rissosità, la corsa al primato, la vanità di molti conflitti senza base, dare veramente idea che in Italia non si occuperanno risorse a sbafo ma si contribuisce a uno sforzo collettivo fino a ieri difficile da prendere in questa ingentissima misura e si agisce senza senza più l'orizzonte asfittico dell'orgoglio paesano della destra minore. Sarebbe Sebbene siano state fissate elezioni regionali importanti per la fine di settembre, bisogna che una certa trivialità faziosa del linguaggio, di parte, sia sostituita da veri ragionamenti e da soggetti in grado di elaborarli e formularli in un contesto di distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione, ma non da sbarco. Prima della caccia al consenso facile e della rivendicazione di vecchie bandiere consunte c'è una tensione da cogliere che deriva dal rilancio di un'Europa popolare, liberale e socialdemocratica. Questo è Giuliano Ferrara eh, sul... Eh, foglio ma allora andiamo agli stati generali cosa è successo passiamo quindi all'altro argomento cosa è successo stanno arrivando se avviandosi a chiusura qualcuno dice in tono minore vediamo il Corriere della Sera pagina 6 il titolo è il governo non ci escluda dai fondi al vertice il grido dei professionisti il peso di 2,3 milioni di iscritti agli ordini sul tavolo dell'esecutivo non siamo dei privilegiati e eh, questo è a proposito del, eh, degli incontri che ci sono stati ieri, Andrea Ducci ce ne dà eh, mh, conto sul Corriere della Sera, ma eh, vediamo un altro giornale senza che riguardiamo tutti perché tanto comunque su per giù il tema è lo stesso, prendiamo un giornale invece di orientamento diverso, comunque più contrario al governo, a pagina 2, la strategia della Lumaca ci è costata già 90 miliardi, il Premier fa l'ottimista, scrive Giuseppe Marino, ma l'Italia è debole, il nuovo debito per assistenzialismo è pari a metà del Recovery Fund. Fund, scusatemi. Eh, questo è quello che scrive sul, eh, eh, sugli stati generali il giornale se volete un titolo ancora più eh, polemico è quello del tempo a pagina 2 eh, scusate, del... no, 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 il tempo lo vediamo dopo eh, siamo... allora a questo punto passiamo eh, invece ai commenti anche rispetto diciamo al tema degli stati generali e tutte le premesse e conseguenze che vi fanno eh, seguito prendiamo due due commenti che troviamo tutti e due sulla stampa il primo è quello di mario de aglio burocrazia infernale tra l'altro scrive de aglio, eh, nel dibattito economico corrente compresi gli stati generali dell'economia si presentano soprattutto richieste mentre il far quadrare le richieste con le possibilità è sempre compito di qualcun altro La gestione complessiva della strategia economica non può essere lasciata al solo mercato, come ci ha insegnato a livello mondiale la crisi globale del 2008 e come ci sta ricordando il coronavirus. Il primo strumento per rilanciare il veicolo Italia verso l'obiettivo del 2% non può essere altro che la cura e l'incremento delle grandi reti di servizi pubblici, dalle autostrade in cemento alle autostrade informatiche, dagli edifici scolastici a quelli ospedalieri, a una serie impressionante di infrastrutture abbandonate sciaguratamente al degrado per decenni, mentre le risorse per il loro mantenimento venivano destinate a spese correnti. Una politica di questo genere, con una prima fase incentrata su costruzioni e dintorni, ha un effetto tonificante molto rapido sull'economia e prepara le fasi successive in cui ci saranno i beneficiari di questi rinnovamenti Eh, a trainare lo sviluppo. Una buona metà di queste opere è già scritta in bilancio. Perché allora non parte mai e soprattutto perché non si finisce mai nulla? La risposta può essere sintetizzata in una sola parola, burocrazia. E questo non perché i singoli funzionari pubblici siano incompetenti, ma perché il meccanismo delle decisioni pubbliche è diventato una macchina infernale dalla quale non esce quasi niente senza partire da una chiara e rapida catena di decisioni da realizzare subito, magari in via sommaria e provvisoria sicuramente entro la pausa estiva il cosiddetto piano Colau rischia di diventare l'ennesimo castello in aria e degli stati generali non si ricorderà più nessuno e l'Italia continuerà a stagnare e a perdere giovani su se tutto andrà bene a fianco di spalla a questo c'è invece eh, Stefano Lepri via quota 100 MS subito e tra l'altro dice e Lepri distribuire denaro a chiunque si trovasse in difficoltà è stato giusto finora. Da adesso in poi occorre aiutare chi si dà da fare per la ripresa. Tutti i governi del mondo hanno oggi questo problema. Per il nostro la prova è più ardua. Già prima del virus la nostra politica combatteva soprattutto per spartirsi le risorse esistenti, ad esempio con la disastrosa decisione di anticipare il pensionamento con quota 100, che andrebbe eliminata al più presto, come la speranza di accrescerle fosse perduta per sempre. E ancora, scrive Lepri, il maggior stimolo alla creazione di lavoro è tuttavia la fiducia nel futuro. Il dopo pandemia ci può paradossalmente aiutare. Come cambierà l'economia mondiale? Ancora non lo sa nessuno. Anche eh, i paesi meno colpiti non hanno una strada tracciata davanti a sé. La Germania, che ne esce meglio di tutti, lo ha capito e per questo si impegna a cercare una soluzione europea comune mostrando che può rinnovarsi e facendo progetti credibili l'Italia si può rimettere nel gioco collettivo in questo momento sono proprio gli stati grandi e forti del nostro continente a vedere meglio che da soli eh, sono deboli ai sovranisti non resta che il vittimismo tipico degli stati più piccoli o più deboli l'importo del recovery plan di 500 miliardi nella nella proposta francese-tedesca era stato aumentata a 750 miliardi dalla Commissione europea come astuzia negoziale per consentire ai frugali di vantare un successo, un successo se si ridimensionerà un poco. Conta molto di più che cosa sapranno i governi, insieme mettere dentro. Sarà più facile convincere i paesi riluttanti se per restituire i debiti, i contratti, l'Europa troverà fonti proprie di risorse che non tocchi ai politici nazionali giustificare. Il terreno principale su cui, trovare, su cui trovarle è la tassazione dei giganti di internet una delle poche certezze sul futuro che è che il big tech della crisi uscirà più forte l'Europa può combattere questa battaglia all'interesse di tutto il mondo per conservare vitalità ai mercati per lasciare aperte occasioni a imprese altrimenti schiacciate da Amazon e simili se resta divisa ai suoi stati non rimarrà che contendersi i favori degli oligopoli americani oppure della Cina e questi sono i due commenti che riguardano gli stati generali che abbiamo preso dalla eh, stampa eh, cioè di De Aglio e Lepri ma ehm, prima di andare avanti con le altre cose per capire, siccome si parla di burocrazia, la burocrazia è subito riferita alla pubblica amministrazione, eh, il, il titolo di apertura del Sole 24 Ore è proprio sulla pubblica amministrazione, così i pagamenti arrivano a 150 giorni, l'amministrazione allunga l'iter con atti intermedi, eh, RFI contrattualizza i ritardi, eh, insomma questo è eh, quello che ci dice il eh, Sole 24 Ore a proposito della pubblica amministrazione. Ma, uno dei temi centrali in tutte le analisi è quello del lavoro e allora a proposito del lavoro andiamo sul eh, Corriere della Sera, pagina 10 che ci dice a proposito delle parole di Sala eh, Smart Working, l'appello di Sala, è il momento di tornare a lavorare il video del sindaco di Milano ai cittadini, pericoloso l'effetto grotta le reazioni sul web, la tecnologia permette di essere sempre eh, produttivi. e Poi c'è un'intervista che, il, eh, che Claudia Voltattorni eh, fa a Barbara Casagrande, che è il segretario dell'UNADIS e il sindacato dirigenti della pubblica amministrazione, la quale dice esperienza positiva allo smart working, ora servono regole per il giusto equilibrio. E poi se volete nella pagina eh, 11 del Corriere della Sera ci sta Lorenzo Salvia che eh, firma questo articolo statali a casa 7 su 10 nella fase critica del lockdown era in presenza solo un dipendente pubblico su 10 il 31 luglio stop alla distanza nel pubblico impiego ma la scadenza potrebbe essere rimandata il caso del pra 5 appuntamenti al giorno eh, questo è il Corriere della sera ma anche il giornale fa riferimento alle parole eh, di sala lo fa a pagina 13 Il titolo di Chiara Campo, nell'articolo di Chiara Campo, tornare in ufficio, il sindaco Milano Sala apre il dibattito, basta smart working, effetto grotta pericoloso e sotto ci sono due prese di posizione perché sì è quello di Andrea Cuomo, il ritorno alla normalità tra colleghi e scrivanie, le attività a distanza hanno molti vantaggi ma le città vivono di chi si muove per lavoro, invece c'è Massimiliano Parente, di spalla a questo all'articolo di Cuomo che dice perché no timbrare il cartellino è un'abitudine primitiva, abbiamo le tecnologie tutti i lavori che si possono fare da casa andrebbero fatti da casa. Questo è il giornale che ci dà due posizioni anche eh, diverse, ma sempre dal giornale a proposito di lavoro, ma questo, in questo caso non eh, in riferimento a sala ma in riferimento ai provvedimenti che ci sono stati. Eh, il titolo dell'articolo di Gianmaria De Francesco Dopo il reddito grillino oppure il, il decreto legge dignità fa flop, crollano i contratti, persi 220.000 posti in tre mesi, Gualtieri studi altri incentivi, ma i 5 Stelle eh, si oppongono. Eh, questo è quello che ci dice il eh, giornale a pagina 4. Eh, possiamo prendere il tempo a pagina 2. A proposito sempre del eh, tema lavoro che ci dice eh, un'altra misura che eh, rischia di mettere in difficoltà le imprese è Andriano Bonanni che eh, scrive sulla pagina del tempo altro stop ai licenziamenti, il ministro Guattieri dice prolungheremo il blocco ma non potremo continuare all'infinito e dice che il responsabile dell'economia lancia l'ennesima promessa, il contributo a fondo perduto per le aziende arriverà eh, da eh, lunedì e questo è quello che ci dice a proposito del blocco dei licenziamenti Eh, il il tempo. Vorrei segnalarvi sul foglio, eh, nella prima pagina, un colloquio del direttore Cerasa con Stefano Boeri. Cari sindaci, uscite dalla grotta, lavoro che muta, uffici che si trasformano, politici che non cambiano. Ma quanto siamo pronti ad affrontare senza ipocrisie ipocrisie, le trasformazioni permanenti con cui la metropoli faranno i conti dopo la pandemia? Chiacchiera sul futuro per l'appunto con eh, Stefano. Boeri, lo segnalo sul foglio in prima pagina. Eh, a questo punto pensiamo ai provvedimenti. Comincerei dal decreto rilancio perché eh, il eh, tempo dà una notizia che se vera certamente aprirà, vedrete una polemica, una discussione non indifferente, il golp sul decreto rilancio. Questo è il titolo del. Eh, del tempo, il decreto rilancio è quello che mh, riguarda la manovra più importante che fa il governo, quella da 55 miliardi e dice il tempo con Paolo Zappitelli, la maggioranza sta pensando di votarlo alla Camera e poi approvarlo senza discussione in Senato tensione altissima a Palazzo Madama per il decreto elezioni ma questo lo vedremo tra poco, insomma la notizia che ci dà il tempo è che questo decreto che è obiettivamente il decreto più importante eh, messo in campo dal governo è quello soprattutto che è relativo a Diciamo quelli, a, a quello che dovrebbe indicare le strade fondamentali della ripresa del Paese che si vorrebbe eh, diciamo, esaminare e approvare alla Camera e poi di fatto con una presa d'atto anche al Senato. Sicuramente vedrete di questo, riparleremo se così è. E invece c'è stato il decreto elezioni, sapete che ci sono stati un po' di pasticci Eh, nella maggioranza e ce lo dice in in particolare, vediamo due giornali, il Corriere della Sera, che è più neutro e dice decreto elezioni arriva il sì sul filo, dopo il caso di giovedì fiducia con 158 voti a favore e casellati perde le staffe con gli assistenti parlamentari. E poi c'è un'intervista a Calderoli, li ho bleffati, ignorano il regolamento. Eh, Questa è Paola Di Caro che... eh, eh, scrive il pezzo sul Corriere della Sera e poi invece l'intervista è di Cesare Zapperi al, ehm, a Calderoli mentre invece prendiamo un altro giornale lontano dal governo in questo caso è il giornale che di questo ci, pa- ci-, ci parla a pagina 5 governa ancora salvo ma non ha più i numeri ok ADL elezioni, i sì del Senato sono solo 158, Conte finge che sia tutto ok, chapeau eh, il titolo dell'articolo di, del retroscena di Pasquale Napolitano è rista nella maggioranza e eh, eh, poi c'è lo sfogo della eh, Casellati che viene riportato nel riquadro sul giornale, la Casellati degli assistenti siete qui a fare i pupazzi eh, in serata si dice che c'è stato un chiarimento ma insomma certo la tensione eh, si tagliava col coltello eh, bene, lasciamo adesso quello che è accaduto alla Camera perché poi c'è invece eh, un altro ruolo che giocano in Italia, non solo perché abbiamo parlato del decreto elezioni, il decreto elezioni riguarda soprattutto eh, le regioni, ma eh, diciamo, il ruolo dei governatori, eh, come abbiamo visto anche durante tutto il periodo del lockdown e tutto quello che è successo in questo periodo, è un ruolo fondamentale addirittura diciamo, eh, nel ragionamento che si fa sulla modifica del titolo quinto e la Repubblica dedica due pagine di attenzione ai governatori, Eh, la pagina 10 è Sebastiano Messina che scrive concreti, vincenti e vicini ai cittadini perché i governatori hanno successo e qui si riporta il gradimento dei dei governatori nel sondaggio che ha fatto ieri eh, Demos sulla Repubblica e poi nella pagina 11 quattro leader in corsa, si fa... eh, c'è Dario Crestodina che parla di Zaia, l'azzard vede il Veneto con la paura del grande passo, e poi c'è Giovanni Egidio che parla invece di Bonaccini, Battuto Salvini adesso studia da capo del PD, e poi si parla di Fontana, Piero Colaprico parla di Fontana, fare ciò che serve il suo mantra ma cala il consenso e poi ovviamente non si può che parlare di De Luca con Concita Sannino, una seconda vita nella politica del dopo Covid, questo è quello che ci dice Repubblica a proposito dei governatori. Ma allora, visti i governatori, entriamo direttamente in campo con la politica. Ci sono cose interessanti che riguardano in particolare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e poi qualcosa che riguarda i problemi all'interno dell'opposizione. Guardiamo subito il Corriere della Sera, che a pagina 18 ci dà la notizia che Zingaretti va in pressing su Conte, ma Gori apre un fronte nel PD. Il sindaco di Bergamo serve una nuova leadership, lo stop di Franceschini, ehm, questo è quello che ci dice nella pagina eh, 18 del Corriere della Sera eh, Maria Teresa Meli e poi se volete c'è anche Verderami che eh, invece scrive sulla pagina 19 nella rubrica 7 giorni la sindrome dei 101 che già incombe sulla corsa per il colle e Renzi dice che questa volta mancherà una regi- un regista e tra l'altro Verderami a proposito di Renzi dice eh, a sentire si parla dei 101, di quello che è successo con Prodi. A sentire quel numero, Renzi mette le mani avanti. Io non c'entro dei miei. Allora, gli unici a non votare Prodi furono Nardella e Richetti. Però anche stavolta, l'elezione del capo dello Stato potrebbe sfuggire di Maro perché, rispetto al passato, mancherà un regista che Guidi l'operazione e ci dice Verderami che sul tema è d'accordo per una volta. Il vice segretario del PD Orlando sembra concordare con il suo ex leader eh, che dice: Siccome non si vede in Parlamento una maggioranza precostituita per il Colle, potrebbe finire come ai tempi della Prima Repubblica. Eh, Questo è quello che eh, leggiamo sul Corriere Sera, mettendo insieme per quanto riguarda il il PD anche il tema che ci sarà delle elezioni del presidente della Repubblica. Ma se andiamo su Repubblica, a pagina 8 è ancora più chiaro il, il titolo, PD parte l'offensiva degli ex renziani idea Bonaccini al posto di Zingaretti, Gori attacca, serve una nuova leadership, stop di Franceschini, il segretario c'è scade scade tra tre anni, no attenzioni, ma Guerini chiede una più marcata direzione riformista, lasciatemi dire la battuta si è svegliato Guerini, l'ipotesi di un ingresso del leader al governo e Giovanna Vitale che... E ci scrive sulla pagina 8 e qui vedete che oltre alle dichiarazioni di Gori viene chiamato in causa anche eh, Bonaccini, ma allora andiamo sul Libero perché anche Libero si occupa del Partito Democratico e lo vediamo, eh... l'unico problema è che non so, non mi ricordo a che pagina lo è, vediamo se lo trovo... Eh... Eccolo qui, a pagina 6, Gori non non digerisce più Zingaretti come capo. Il sindaco di Bergamo apre la caccia al segretario, al suo posto vorrebbe un amministratore locale. Imbarazzo del Nazareno, così la mette eh, libero a proposito del eh, Partito Democratico. Eh, Vediamo ancora, per quanto riguarda il... eh, Invece no, passiamo adesso al... Eh, Movimento 5 Stelle comincerei con eh, il messaggero, perché il messaggero ci parla della Raggi eh, a pagina 11 e ci dice Raggi e le spine del bilancio arriva l'ex sindaco Nogarin la prima cittadina della capitale ingaggia l'ex collega di Livorno contratto da 25.000 euro cioè dopo che ci siamo accattati anche il, l'assessore al bilancio che tanto va fatto bene a Livorno, ci siamo presi anche il sindaco che è stato trombato alle ultime elezioni ingegnere aerospaziale si occuperà dei conti dopo Bugani in squadra un altro 5 stelle delle origini e vabbè, questa è Virginia Raggi diciamo, ehm, si sta dedicando a dare gli ultimi colpi alla, alla città anche attraverso il bilancio ma va bene così eh, invece sul eh, foglio segnalo nella pagina eh, quarta dell'inserto eh, Maurizio Stefanini che firma l'intera, un articolo intera pagina I 5 estrellas, non solo soldi, c'è un altro grande punto in comune tra Chavez e Grillo, la fascinazione ideologica per Jean-Jacques Rousseau questo è l'intera pagina quarta del foglio del, dell'inserto del foglio che viene dedicata al Movimento 5 Stelle ma se volete andiamo anche sul Sole 24 Ore perché anche qui a pagina 9 ci si occupa del Movimento di Grillo, da Grillo a Di Maio chi decide nel Movimento 5 Stelle Emanuela Perrone che scrive eh, governance e movimento armistizio fragile in vista degli stati generali, resta centrale l'ex capo politico, fibrillazione del PD, Vabbè, questo l'abbiamo visto e ci sono un po' tutta la Descrizione dei personaggi, satelliti, le galassie, insomma, chi è interessato, oggi c'è un articolo molto ampio sul Sole 24 Ore eh, a proposito dei 5 Stelle, a pagina 9. Ma per quanto riguarda la politica, voglio segnalarvi due editoriali oggi, in particolare quello di, eh, di ehm, Salvati, nella pagina 38 del Corriere della Sera. È un articolo molto lungo, non ho potuto fare altro che sintetizzarlo. L'alleanza difficile con i partiti antisistema, Scenari, Il Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle è un nodo la stessa democrazia. E tra l'altro scrive Salvati, con le elezioni del 2013 e del 2018 eh, arrivarono in Parlamento partiti populisti, sovranisti, che si allearono nella coalizione di governo giallo-verde della prima fase della legislatura in corso. Scaduta questa alleanza, soprattutto per conflitti interni tra Lega e 5 Stelle, il principale partito di sistema, sul lato sinistro dello spettro politico, il Partito Democratico, si allea con i 5 Stelle che dispongono di una maggioranza relativa nell'attuale Parlamento. Siamo al governo tuttora in carica. Sul lato destro, anche l'altro partito di sistema, Forza Italia, è disponibile ad allearsi con partiti populisti sovranisti nelle prossime elezioni e in entrambi i casi l'argomento politico sembra essere lo stesso. La speranza è che in queste alleanze i partiti di sistema riusciranno ad assumere gli aspetti antisistema dei partiti alleati e ricondurli nell'alveo di una democrazia rappresentativa liberale, nonostante l'attuale prevalenza numerica, di tali partiti in entrambe le alleanze. Diciamo che nel fronte del governativo eh, per il momento sembra esattamente accadere più il contrario, cioè che sia il Partito Democratico ad essere in qualche modo ormai subalterno alle decisioni del Movimento 5 Stelle, ma questa è una mia considerazione. Nella Lega, in Fratelli d'Italia, nei 5 Stelle, ci sono evidenti pulsioni antisistema. Nella stessa concezione di democrazia, nell'analisi dell'economia, nelle alleanze internazionali che si collocano a destra o a sinistra, la concezione di democrazia da essi condivisa è in conflitto con quella liberale, parlamentare e rappresentativa. Circa l'analisi della società e dell'economia, quei partiti hanno sempre fatto prevalere ragioni di consenso elettorale immediato su quelle di un risanamento necessario del nostro sistema economico-sociale, un sistema che si confronta oggi con sfide competitive inevitabili dal cui successo dipende il benessere del Paese. Va forse in questa direzione una misura come la quota 100? Vedete come ritorna quota 100? Circa le alleanze internazionali, essi mettono in dubbio lo schieramento di cui l'Italia repubblicana ha sempre fatto parte, l'alleanza con le democrazie liberali dell'Occidente in particolare l'adesione all'Unione Europea. Anzi, imputano al sistema monetario europeo la causa del declino economico italiano, che invece ha cause soprattutto interne. Com'è possibile per i partiti che aspirano a governare in modo coerente allearsi con altri che la pensano in modo così diverso? È perfettamente possibile. Ed è, che sta, ed è infatti ciò che sta avvenendo, sia dal lato destro che su quello sinistro dello spettro politico. A decidere se con un partito ci si possa alleare o no, se si tratti o no di un partito antisistema, sono in prima istanza le convenienze e i rapporti di forza tra i partiti stessi, nonché, in un contesto internazionale strettamente interconnesso, le reazioni economiche dei mercati e quelle politiche degli altri paesi. Sono queste, infatti, che sanzionano le nostre scelte programmatiche. E conclude così Salvati. Resta però il fatto che tra i partiti pronti a coalizzarsi per formare un governo le divergenze sono così profonde che in altri tempi o in altri rapporti di forza avrebbero escluso una coalizione tra di essi, anche se malamente giustificata dalle tradizionali categorie di destra e sinistra se i partiti populisti sovranisti non cambiano credibilmente i loro obiettivi politici in tema di Europa, e rapporti internazionali soprattutto, o ancora meglio se gli elettori non mutano le loro preferenze di voto rispetto al recente passato e ne provocano un netto indebolimento è inevitabile aspettarsi in futuro cattivi governi questo è quello che dice Salvati ma eh, se volete sapere invece come la mette Repubblica, a cosa si dedica Repubblica, basta andare eh, nella pagina 27 dove c'è il consueto Ehm, punto di eh, Stefano Folli tra destre, forti, ma, tra destre forti ma non vincenti e ci si dedica in questo caso all'opposizione lì avete visto che c'era un paragone ehm, dove si metteva insieme in realtà sul, sul tema sovranista. anche il Movimento 5 Stelle qui invece è più dedicato all'opposizione e dice tra, eh, tra l'altro Folli la cosiddetta Super Media U Trend che è stata pubblicata nei giorni scorsi sulle eh, su, eh, eh, diciamo sulle sul, intenzioni sui vari partiti conferma questa tendenza per quanto riguarda il centrodestra. Salvini sarebbe al 25,6% Giorgia Meloni al 14,7% il partito berluscoliano si attesta al 7,2% ne deriva che le tre destre sono forti nel paese ma non abbastanza per calare sul tavolo tutte le carte vincenti anzi, il problema è proprio questo lo slancio elettorale rischia di spegnersi se l'opinione pubblica eh, non intravede uno sbocco ragionevole e soprattutto vicino nel tempo. Chiedere elezioni anticipate, certo, è la regola base per chi sta all'opposizione, ma tutti sanno che il ritorno alle 1 nel lontano, anche volendo prendere per buona l'ipotesi tutta da verificare della primavera 2021, e le regionali di fine settembre non sono in grado da sole di rovesciare lo status quo a meno di colpi di scena inverosimili, ad esempio la disfatta del centrosinistra in Toscana. Le destre possono sempre scommettere sullo scenario peggiore, disastro economico in autunno, fallimento dell'Europa nel sostenere la ripresa, paralisi complessiva del paese tra la palude produttiva, crisi della magistratura e rassegnazione morale diffusa. Ma l'esperienza insegna che un gioco così spregiudicato e cinico raramente porta fortuna. Ha maggior ragione se si pensa che Forza Italia non seguirebbe Lega e Fratelli d'Italia lungo tale deriva e offrirebbe semmai il suo contributo a una qualche formula di salvezza nazionale. In definitiva il 40% di Salvini e Meloni, pur cospicuo, rischia di finire in frigorifero se non viene collegato a uno sforzo innovativo che superi le formule un po' consunte del sovranismo prima maniera. Del resto la Lega sta calando e Giorgia Meloni è in crescita, si crea di giorno in giorno uno scompenso che rende Salvini meno credibile nella sua volontà di leadership. Come si nota nei contrasti sui candidati presidenti delle regioni, il futuro del centrodestra è ancora tutto da scrivere nonostante le percentuali virtuali questo è a proposito del centrodestra ehm, folli ma a questo punto possiamo chiudere con queste valutazioni il campo della politica e diciamo chiudiamo il campo della politica e ci avviamo eh, in quello del sindacato che però è a metà perché la notizia di oggi ce la danno un po tutti i giornali mi pare che il Corriere della Sera, La Stampa e Il Foglio la diano con maggiore risalto, l'addio di Bentivogli alla Cisl. La politica? Ora pensa ad altro. Il sindacalista guidava la Fim Metalmeccanici la freddezza con Furlan. Marco Bentivogli lascia dopo 25 anni la Fim, la categoria dei metalmeccanici della Cisl, dal sindacato alla politica? Risponde Bentivogli, lascio senza avere alcun nuovo incarico. Risponde, per il momento mi dedicherò a terminare il libro a cui sto lavorando e poi si vedrà. Non pensate a nessun rammarico e a nessuna dietrologia, scrive Bentivogli nella lettera di dimissioni inviata alla segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, e al Consiglio Generale della Firm. C'è un tempo per ogni cosa e per me è giunto il momento di lasciare spazio ad altri. Così la mette il Corriere della Sera, la stampa a pagina 15. Eh diciamo spinge un po' di più sulla possibilità che Bentivogli entri in politica. Comunque Bentivogli si dimette, spacca la CISD, il leader della firm era in rotta con la segretaria generale Furlan, ora potrebbe entrare in politica. Questo è Alessandro Barbera su eh, la stampa e se volete la notizia è data anche con una certa evidenza dal foglio a pagina 2. Eh, il titolo è eh, «L'addio di Bentivogli al sindacato può essere un'ottima notizia per la politica». È Luciano Capone che firma eh, quest'articolo «Riformismo contro nostalgia, ieri le dimissioni dalla Film FilmCim». E questa è, è la notizia che riguarda eh, Bentivogli. Eh, la, la, diciamo, passando dal sindacato invece alla eh, Confindustria, la notizia che dà il messaggero è che ci sarebbe stato ieri un incontro eh, tra Bonomi che, sapete, ha picchiato duro sul governo da quando praticamente è stato eletto, anche in ragione degli stati generali, però invece ci dice il, invece, o meglio, ci dice il messaggero che Mattarella vede Bonomi, Bonomi, serve coesione nazionale. Andrea Bassi ed Alberto Gentili firmano questo retroscena, eh, primo incontro da Sergio Mattarella e Carlo Bonomi, nell'ora eh, scarsa di colloquio pomeridiano, nello studio di Palazzina, dove abitualmente tiene le audienze ordinarie, il capo dello Stato ha inviato a invitare ha invitato di fatto il nuovo presidente della Confindustria ad aderire all'appello per la coesione nazionale Eh, però dice poi il messaggero ma sale di nuovo l'attenzione con il governo sulla reazione lenta alla crisi e l'ira del tesoro Eh, questa è la notizia che ci dà il messaggero cambiamo argomento e passiamo alla giustizia oggi ci sono un po' di cose innanzitutto segnalo sulla Repubblica a pagina 8 se non sbaglio sempre Liliana Minella eh, ci dice che dopo la sferzata di Mattarella oggi l'Associazione Nazionale Magistrati prova a cacciare Palamara e altre sei toghe. E dice: Fuori dall'ANM, subito Palamara e altre sei toghe coinvolte nello scandalo di Perugia. Oggi il Sindacato dei Giudici tenta di farlo, ma la crisi profonda che, che le scuote mette a rischio non solo questa operazione di pulizia, che giunge solo dopo un anno, ma la sua stessa sopravvivenza. Così ci dice eh, Liliana Minella. Sulla Repubblica, se volete c'è anche il giornale di Sallusti che a pagina 8 ci dice che i magistrati sono contro Cantone e i 5 Stelle processano fede, qui cambiamo tema, è Stefano Zurlo, appelli vani del Colle. Conflitti tra correnti per la nomina alla procura di Perugia, malumori 5 Stelle sul guardasigilli. Eh, Stefano Zurlo dice una pausa di silenzio dopo le eh, rasoiate del presidente Mattarella, qualche giorno di blackout sarebbe stato un segnale positivo, ma la magistratura, pure ai piani alti del CSM, torna già a dividersi e a puntare il dito. Il capo dello Stato, giovedì, era andato eh, giù pesante e si dice... E invece la giostra è ripresa, anche se con toni felpati e con argomentazioni giuridiche, nel miniro dei magistrati finisce Raffaele Cantone, insomma, le cose che abbiamo visto e che ci dice il giornale a pagina 8, ma anche il Messaggero a pagina 10. invece Scusate. Eh, dice che nella riforma del CSM stretta contro gli abusi no ad altri casi Palamara è Emilio Pucci che firma eh, l'articolo guarda sigilli e maggioranza al lavoro per il decreto e il disegno di legge in CDM la prossima settimana, introdotto un nuovo illecito disciplinare per chi commette interferenze sul consiglio e poi c'è la notizia eh, A proposito delle dichiarazioni di Di Matteo, ce la dà eh, sempre il messaggero, caso di Matteo, Italia eh, Italia dei Valori, il ministro torni a riferire in antimafia, il ministro Bonafede deve tornare in commissione antimafia, antimafia. a chiederlo sono i parlamentari di Fratelli d'Italia nell'organismo d'inchiesta Ferro, Antonio Iannone e Luca Cariani dopo l'audizione del consigliere dei parlamentari dei parlamentari, ehm, no scusate non capivo che cosa c'entrava nel titolo Italia dei Valori ma evidentemente c'è un refuso sul, eh, sul messaggero, va bene questo è quello che ci dice il eh, messaggero voglio segnalare invece sul foglio ehm, due eh, articoli, il primo è nella pagina eh, prima del, dell'inserto ed è Francesco Kundari. L'altra metà della forca, cronache dal mondo dei duri e puri, come sarebbe bello se Grillini applicassero a tutte le inchieste le cautele dell'affaire Venezuela e se Travaglio analizzasse sempre il contesto, come nel caso Montanelli. È interessante eh, questo articolo di Kundari, ovviamente è molto lungo, non abbiamo possibilità di leggerlo, ma mette in evidenza alcune piccole, tra virgolette, contraddizioni che si sviluppano nel Movimento 5 Stelle quando anziché occuparsi di bastonare il prossimo e l'avversario in modo particolare, si tratta di <coughs> dover <coughs> difendere se stessi o qualche loro esponente. Segnalo sempre dal... Ehm, eh, dal ehm, nella, scusate, nella pagina 4 invece del... Del foglio eh, Valerio Valentini di Matteo in antimafia, la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle, tra Morra e Bonafede. È quella riprende la notizia che abbiamo visto prima sul Messaggero. Se non erro, insomma, si apre anche una discussione interna al Movimento 5 Stelle. Ma a proposito di politica, eh, Scusatemi, a proposito di eh, giustizia, vorrei prendere dalla Repubblica pagina 26. Eh, un articolo di Luciano Violante perché serve un altro CSM la, rivol- la riforma per salvare la magistratura e dice tra l'altro Violante la riforma da- dopo aver analizzato le cose dice come secondo lui dovrebbe essere la riforma e dice la riforma deve definire un organo costituzionale con competenze funzioni e finalità stabilite con chiarezza deve restare intatto il rapporto tra dottocati due terzi e, un- e laici un terzo e non deve essere minimamente incrinata l'indipendenza ma tutto il resto va cambiato per ragioni di brevità mi soffermo a quattro punti che mi sembrano essenziali. Prima è attribuire al Capo dello Stato la nomina del Vicepresidente del CSM al di fuori dei membri eletti dal Parlamento e dei magistrati. Poi portare a sei gli anni di durata dell'incarico al CSM, solo nella prima consigliatura, dopo quattro anni sorteggiare la metà dei membri che decadono e vengono sostituiti da nuovi eletti, di modo che ci sia una rotazione dei giudici e non dell'intero CSM, come avviene per la Corte Costituzionale. Ancora dice separare le funzioni di governo interno che restano al CSM da quelle disciplinari che dovrebbero aspettare cort- a un'alta corte competente per gli illeciti disciplinari di tutte le magistrature, ordinarie, amministrativa, contabile, tributaria e militare. E ancora attribuire all'alta corte anche la funzione di giudice sul ricorso contro provvedimenti del CSM e degli organi di governo interno di tutte le altre magistrature. Ciascuna di queste proposte, naturalmente, è criticabile e cor- correggibile ma bisogna essere consapevoli che siamo di fronte a problemi di libertà e di equilibrio costituzionale. Questo a proposito del CSM eh, scrive Violante, Luciano Violante sulla Repubblica. Bene, Passiamo adesso ad altri argomenti. Eh, scuola, c'è il tempo che a pagina 8 eh, ci dice che niente seggi nelle scuole, ha approvato un ordine del giorno di Italia Viva che impegna il governo a trovare sedi alternative per le regionali di settembre. Il rischio è che gli istituti debbano essere di nuovo chiusi a pochi giorni dalla riapertura. Sapete bene eh, che eh, questo è un tema che si pone... Eh, anche in relazione all'accorpamento delle elezioni regionali con il referendum che non, fa soltanto le, non avrebbe fatto aprire soltanto le scuole dove si vota le regionali e le altre amministrative ma in tutta Italia perché con il referendum che malamente si accorpa con le regionali questo accadrebbe. Ma se volete ancora invece sulla scuola eh, il messaggero a pagina 9 che dice, scuola, corsa alla pensione, ora mancano 50.000 professori, a settembre per una ripresa in sicurezza servono più docenti, ma i conti non tornano. Il governo vuole rimediare con la call veloce posto di ruolo a chi si sposta da altre regioni. Eh, questo sul messaggero a proposito della scuola Ehm, segnalo una notizia che in qualche modo riguarda soprattutto quando abbiamo toccato i temi dello smart working e anche la parte di scuola che eh, diciamo eh, si è fatta in via eh, online Ehm, la la notizia che ci dà la la Repubblica è che eh, Telecom è pronta a a a cablare tutte le zone disagiate, impegno per coprire le aree bianche entro settembre 2021 gubidosi in missione a parigi per l'ok di vivendi alla nascita di una rete unica. Sara Benewitz ci dice questo sulla eh, Repubblica e diciamo il tema della, di cablare l'Italia è un tema eh, non, non indifferente anche per quello che riguarda ovviamente eh, le imprese, e l'industria e allora a proposito dell'industria eh, voglio segnalarvi sulla quarta pagina dell'inserto del, eh, del foglio Eh, no sulla sesta scusatemi Eh, eh, dunque Stefano Cingolani c'era una volta il capannone inchiesta sull'industria che verrà è in corso una nuova rivoluzione industriale digitale ma la pandemia ha solo accelerato un processo già avviato tra e-commerce e smart working le imprese si sono mosse prima dei governi cambiando i modelli un girotondo di opinioni parlano i manager di grandi gruppi è un interessante articolo di Cingolani, sul foglio a proposito eh, dell'industria e per rimanere in tema di industria partiamo una delle più importanti italiane anzi ormai non più solo italiana, cioè FCA perché eh, c'è, eh, anzi originariamente Fiat e FCA ma adesso c'è in ballo come sapete il tema eh, della fusione e però ci dice il sole 24 ore in prima pagina FCA, PSA, penale da 500 milioni se salta la fusione tra i due gruppi e automotive, s- 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 sanzione di 250 milioni, se la rinuncia nasce da un no dell'Assemblea. Questo è quello che ehm, ci dice su FCA il sole: 24 ore, che poi nella prima pagina c'è anche un eh, articolo che prosegue nella pagina 16 di Gianni Dragoni sulla l'Italia salvataggia l'Italia è l'ora degli advisor, ma i tempi si allungano, l'ipotesi di un asse con Erdolomiti, E qui arriviamo... Erdolomide addirittura va bene, ma allora scusatemi sull'industria. Eh, sull'industria mh, eh, sicuramente una parte del piano Colau era eh, un piano dedicato all'industria, e però se noi guardiamo il sole 24 ore. ehm, eh, alle imprese insomma il Sole 24 Ore ci dice a proposito del piano Colau che costa 170 miliardi, il 34% alle famiglie e il 7% alle imprese i conti secondo l'osservatorio di Cottarelli eh, le misure possono eh, assorbire tutto il recovery plan eh, in testa turismo 29 infrastrutture 26, la spesa corrente 56% batte gli gli investimenti e questo a proposito Scusate, oggi è la polvere del, del piano eh, collato. Ma ehm, un altro tema che è sicuramente interessante è eh, per spostarci ovviamente di argomento, è quello dei eh, prima di, di avviarci sul tema del virus, è quello dei eh, controlli e in particolare dei controlli sui trasporti. Eh, vabbè. Eh, ce ne parla Il Messaggero a pagina 8, bus e tram senza controlli, e i mezzi tornano affollati non funziona il distanziamento lasciato alla responsabilità dei singoli passeggeri per treni aerei dove serve prenotare assembramenti per bagagli e ingressi questo è quello che ci dice il messaggero sul problema che c'è che questo distanziamento che si mette in evidenza eh, sulle manifestazioni per la vittoria del Napoli piuttosto che su eh, eccetera eccetera però vediamo nella vita quotidiana poi eh, purtroppo è un tema che eh, riguarda anche questioni che non si risolvono come quella dei trasporti. Ma che cosa sarà del virus? E qui diciamo, eh, andiamo rapidamente sul eh, Corriere della Sera perché meritoriamente, a pagina 12 e 13, eh, anzi a pagina 13, eh, mette a confronto i virologi sull'intervista che ha fatto Remuzzi ieri sul Corriere della Sera eh, che diceva che sul calo della, contag- sulla della contagiosità. E c'è questo confronto tra i virologi e c'è Andrea Crisanti che dice che c'è un gruppo notevole di persone che trasmettono l'infezione e non siamo in grado di intercettare Zangrillo dice che il dato più importante deriva dalla clinica in Italia il virus non produce attualmente malattia e poi c'è Sergio Harari che è pericoloso far passare il messaggio che i soggetti positivi non siano contagiosi, serve cautela poi c'è Fabrizio Pregliasco i focolai in Italia e in Europa dimostrano che il virus c'è cioè, e contagia, dati incoraggianti ma servono altre conferme. Poi per Luigi Lopalco, che è quello più duro, col tampone non sappiamo se è presente un residuo di RNA non più pericoloso o virus ancora vitale. Ma insomma, ehm, Questa è la domanda che si fa il Corriere della Sera a proposito del virus, se volete però c'è anche la Repubblica, pagina 19 che ci dice, Corranieri, guerra, giovani scuole sud, qui il virus ora fa paura. Intervista al direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Elena Dusi, che lo intervista. E, e da ultimo eh, vi segnalo, perché l'avete visto citato qui, che c'è Zangrillo, che già era fatto scalpore con le sue dichiarazioni, che viene intervistato sul giornale nelle pagine 10 e 11 che dice ho avuto paura del virus e non me ne vergogno la malattia che temo ora è la disgregazione sociale il primario del san raffaele all'inizio nessuno di noi aveva capito solo dopo abbiamo compreso quanto fosse grave l'epidemia favorisce le disuguaglianze serve un progetto di rinascita economica per il paese quindi sconfina un po dalle sue competenze zangrillo e fa una valutazione che però mi pare anche abbastanza sensata bene Eh, eh, segnalo eh, rapidamente l'onda iconoclasta a Roma ce ne parla il messaggero a pagina 16 eh, che ci dice statue e strade vandalizzate a Roma l'onda iconoclasta vernice sul busto del generale Baldissera al Pincio via Ambaraban diventa via Floyd rivendicazioni della rete restiamo umani ma insomma va bene eh, questo è quello che ci dice il messaggero se invece volete sapere per quanto riguarda il tema dei rifugiati c'è Repubblica che se ne occupa a pagina 21 che ci dice il riscatto delle storie è Marco Mensurati il riscatto dei rifugiati Italia noi ti amiamo ma la burocrazia ci odia la giornata mondiale che è stato accolto racconta, chi è stato accolto racconta i nuovi diritti e le discriminazioni strisciante anche l'avvenire sulla pagina 6 Eh, si occupa degli eh, immigrati e ci dice che eh, da piccolo Alan agli hotspot cosa resta da capire e da fare sono passati cinque anni dal 2015 stagione drammatica eh, ricordata per la crisi dei rifugiati in Europa ma la storia e i fatti hanno dimostrato che la vera crisi è stata eh, dell'ospitalità e poi ancora e ci si dice a pagina 7 migranti l'accoglienza della chiesa radici antiche quel testo di Pio XII questo sul avvenire a pagina eh, 6 mm, sul caso Regeni eh, è il Corriere della Sera che dedica più spazio a pagina 23 Reggeni serve la svolta l'Egitto non dà segnali governo rassegnato Palazzotto presidente della commissione d'inchiesta è intervistato da Giovanni Bianconi in tutta la pagina 23 del eh, Corriere della Sera poi omicidi eh, l'omicidio Cercello, sempre su Corriere della Sera c'è una notizia perché un po' tutti eravamo rimasti stupiti di come erano andate le cose Fiorella Sarzanini ci dice che qualcosa inizia a uscire fuori Omicidio Cercello, però ricordate il carabiniere che è stato ucciso dai due, pusher america- dai due eh, ragazzi americani pusher informatore dei carabinieri l'ipotesi che il militare abbia incontrato i due americani per un favore al confidente il verbale segreto è questo quello che ci dice eh, Fiorenza eh, Sarzanini eh, segnalo per quanto riguarda le interviste di Walter Veltroni sul Corriere della Sera l'intervista a Claudio Signorile nelle pagine 28 e 29 convinsi Fanfani ad aprire le Brigate Rosse per salvare Moro poi accadde qualcosa interessante sicuramente questa intervista eh, con Claudio Signorile leader della sinistra socialista ai tempi di Craxi per quanto riguarda la politica estera veramente solo dei cenni innanzitutto per quanto riguarda la Libia abbiamo a pagina 13 l'Italia vuole rafforzare il contingente in Libia più sminatori a Tripoli è Vincenzo Nicolo che scrive e dice che Di Maio incontra il ministro degli esteri di Erdogan amicizia e rivalità con la Turchia vincitrice della guerra se volete sapere invece cosa accade negli Stati Uniti potete in particolare andare sul eh, Corriere della Sera a pagina 21 dove si dice che c'è stato un milione al comizio di Trump e anche gli avversari vanno in piazza a Tuzia, a Washington, cortei a confronto nel giorno che, genera, che celebra la fine della eh, schiavitù. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Poi invece, per quanto riguarda eh, la Somalia, che eh, diciamo, il, è, è la Repubblica che se ne occupa, la capitale senza legge della Somalia del terrore, Mogadiscio, Bernard Henry che scrive dalla Somalia viaggio nel luoghi ostaggio degli giaisti di Al-Shabaab dopo 20 anni di una guerra inutile la città è quasi interamente distrutta e tra le legioni dei mercenari stranieri e un governo assediato il paese è ormai un colabrodo chiudiamo così la rassegna stampa di oggi sperando ancora facciamo un ideale in bocca al lupo ad Alex Sanardi sperando che possano arrivare dal bollettino delle 10 notizie importanti e se volete ci sentiamo domani per la rassegna stampa grazie a tutti